0: 大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk，
1: 我是九 L。Hello， 大家晚上我是 Dennis。是，今天时间是2022年的5月10号，现在是呃台北时间晚上的23三点五十分。那今天为大家带来呢五则新闻，第一则新闻呢是要谈到了，就是5月9号呢是俄罗斯所谓的战胜纪念日，就战胜德国纳粹的纳粹德国的一个纪念日。那这纪念日其实必很多人所关注，然后许多的媒体都关注，就是说普丁到底会不会说什么话？但是呢，普丁说的话跟普丁这次的一个战胜纪念日里面所做的事情呢，大跌大家的眼睛。为什么？那到跟大家来做分析。另外一个呢，就是韩国总统尹啊、呃、尹锡月总统算上任，走马上任了哈。那这次的一个啊，我们在讲说那个尹锡月的这个就职大典上头啊。两个前任的总统，两位前任总统都有出现，一个就文在呃文在寅，另外一个呢就是朴槿惠哦。那在这部分的话，其实对于日本来讲，日本他们去展开了一个就是一个非常友好的一个模式，那希望能够修复日韩之间的关系。但是日韩之间的关系真的那么容易被修复吗？那大家也跟大家做分析。那另外第三则呢是就是马克红啊、哦，马克红他总算哈。总算选完了他的这个法国总统选举，他就提出了一个简易版的一个欧盟，那叫做欧洲共政治共同体，希望能够把乌克兰能够纳,纳进来。马克龙到底在想什么？为什么他要讲这个模式？那还有一个就是呃，菲律宾总统、哦、马可仕，就像马可仕呢，就是他总算是选上了总统。那提到马可士这个名字，大家一定会想到这，可能底下有很多的朋友呢，应该不会不会有印象。但是呢，马可士就是他的他的爸爸，现在的当选的这个爸爸哈、哦，呃，就是马可士，还有他的夫人呢，就是那个伊美代。那伊美代的鞋子呢，它可以摆摆满一整个一个房一个皇宫哦。那这到底就是当中接下来菲律宾的这样整个情势到底会怎么样？来不跟大家做分析。最后呢，他跟大家聊到的哈、哦。包括了台积电哦，还是要继续涨价，然后呢？包括了一些能源呢，也开始在涨价。未来哦，这整个一个涨价的风潮会不会持续下去？对于我们整个就是2022年的这整个一个物价哦，到底会发生什么样影响？最后一则新闻来跟大家做这个这个部分的分析哦。好，那我们在进入第一则新闻，第一则新闻要谈的就是说，俄罗斯在5月9号的时候庆祝了对德国的二战胜利日，然后在首都莫斯科呢举行了大型的阅兵阅兵仪式上。在普丁的演讲当中啊，他对于就是入侵乌克兰这件事情进行辩护，他表示说这是唯一正确的一个决定。他同时强调，最大的问题是出在哪里？出在美国跟欧洲，因为呢，他们呃不愿意呢，就是对这个就是呃，包括了就是不信不愿意去听俄罗斯说的话。那但是呢，重点在于当时欧美各国都在预测，可能呢，普丁会去谈，就是把这个整个跟乌克兰之间呢。提高的所谓的战争状况这件事情居然没有发生，而且还有一点非常重要的，在预演的时候啊，包括了我们在讲的，就最终飞机、最终武器哦，就是一流深八十型的，也就是让呃，就是普丁可以坐在上面可以射、呃、核弹的这样这台那个客机呢，本来在这个空中分裂式的时候有出现，可是呢。在正式的这个阅兵典礼当中，空中分裂式居然取消。那取消的原因是什么？取消的原因是说，因为天后不良。可是大家如果去看一下当天的这整个一个阅兵仪式的这个天空啊，那个真的是蓝天白云啊。所以到底是不是真的这个天后不良，还是另外有一些解读？而且呢，为什么普丁在这一次他甚至连他这一次在打乌克兰的这个战果，他都没有把他。放在演讲稿里面，在短短的十几分钟里面就把这讲完了。Denis， 到底普丁他在打什么算盘？他脑袋在想什么呢？
0: 普丁达怎么算盘？其实我们之前都一直在预期，就是说他在这一次的这个重大的胜利纪念日当中会发表重大的演说，全部的世界、全各各国都在观察哦。比较担心的是在，在在他的昨天演说之前，大家担心的是他会不会再加码，就是、说“诶、哎、我们一定要赶快得到胜利”或者是他宣称胜利。可是这些事情都没有发生，反而是看见的相对来说是比较低调的一场演说。那当然，外界就有各方的揣测、哦。首先是针对战争会如何继。看起来看不出来，普丁有一个非常强大的这个野心，或者是我们说的更更直白一点，好像没有那么大的信心，俄罗斯真的可以得到什么样的胜利的战果？就是如果再加大力量的话，可是某种程度，他展现了军事实力，用游行的，用这个这个军事的这个呃演。就演演习游行的方式哦，来展现俄罗斯还是有军事武器，有点像是像西方国家说俄罗斯还是有实力，只是我们现在看大家怎么做。他口头上当然不可能承认失败。我们说过很多次，像普丁这样的领导人，这样的政治体制是不可能去呃承认失败，是绝对不能丢脸的，因为这种这种体制，你丢脸了，整个明星或者是对你的支持就会动摇的。所以，普丁。必须再找一个下台阶，所以看起来呢，还是兵强马壮的，还是要强调说，这这是西方的问题哦，这对外来说是传递这样的讯号，但是他透露出来的也是俄罗斯可能已经，普京已经意识到现在的军事中军事行动真的没有办法达到他所想要的目标，那。闪电战没有办法成功，现在打了60天还是没有办法成功，有可能他也意识到这会是一个持久战，持久战就比气长。其实他自己也有不少的担心哦，西方的经济制裁不会是完全没有效果，所以他并没有展现得非常强势，有点像是现在稍微的让自己让俄罗斯也喘口气。那在喘口气的同时呢，他反过来在这场演说当中。如果你去看内容的话，很有趣的是，他对于国内的部分呢，反而有特别去安抚，就是受伤的士兵哦。他强调说，受伤的官士兵还有家属都会得到妥善的照顾，国家不会亏待你哦。所以某种程度，我会觉得普丁在外部其实受到了挫折，但是不能直接说自己受受到的挫折。在内部呢，普丁有点像是必须要这个未来要攘外的话，必须要先安内哦。现在普丁打算国内的部分呢，尽可能的让大家可以。呃，少受到一点这个战争的影响，或者是说尽可能不要去关注战争。其实，俄罗斯有一个有趣的民调，俄罗斯的民调表显示，大概只有百分之三十几的俄罗斯人民真的有在关心乌俄的冲突。朋友们一定会，我们大大大,大家都会觉得很奇怪，国家已经在打仗了，居然只有百分之三十几的人去关注哦。当然，一样的，我们说民调不见得能够在这样的体体制当中，不见得民调可以反映出大家的真实心声，因为可能会害怕。可是还是部分的显示出来，俄罗斯从普京上任以来，一连串的这些手段，包括了几年前的抓这个反对的势力哦。某种程度已经让俄罗斯的人民恐怕也是敢怒不敢言，然后在针对整个俄罗斯的体制当中，普丁抓的这个非常牢，他的秘密警察，他的这个情报单位。其实对社会掌控的很牢，在这样的情况之下，俄罗斯人民逐渐的不太关心自己生活以外的事情。这种这种现象呢，也反映在经济制裁已经压下来了。西方国家期待因为经济制裁，人民开始反抗。可是我们看到普京抓得很牢嘛，一开始的时候有一万多人就已经因为反战的示威，只不过在。火车站或哪里举牌，路边举牌就会被先带，就会被警察先带带去征讯了，隔离二十四小时、四十八小时，关二十四小时、四十八小时，你会有恐惧感，就是寒蝉效应。但也慢慢的让这个战争六十五六十天下来，俄罗斯民众目前为止看起来还是没有太大的这个太激烈的反应。普丁现在在战争日再一次的用这种演说、哦，希望俄罗斯的民众管好自己的生活就好，其他这种国家大事呢不用担心，俄罗斯没有问题。他其实某种程度就是在安内的不安内哦。那现在我觉得整个俄罗斯接下来会怎么样安啊、呃？怎么样来处置呢？很大一部分就真的是像我说的，看他自己，他就是跟西方国家在比气长了。到底是俄罗斯现在是不是还可以继续的？比如说，从印度、从中国、从其他的地方继续得到一些经济的经济的来往，继续有收入，继续支撑支撑他的战争。那当然，西方国家到底能不能团结起来？那个力量大到俄罗斯觉得压力太大了。我觉得这些就是变成一个持久战的一个角力哦，大家比的不再是啊、呃，不再是这个呃战场上的东西。就我们其实之前就说过，现在越来越比的是战场以外的部分，看谁的资源多，看谁能够撑得久。稍后我们谈欧洲共同，其实也是新的这个概念，其实某种程度也是跟着俄罗斯乌俄冲突衍生出来的问题，那也可以反映出西方现在的态度是什么。
1: 是，那然后相对于哦，因为同样的这一天呢，呃，在乌克兰的话，乌克兰基辅呢，乌克兰总统泽伦斯基呢，他同样拍了一支影片哦。当然，他在讲的就是他在指责，就是俄罗斯，尤其是普丁呢，他在进行的完完全全是仿效这个呃纳粹所做的这些行为。那当然，为什么他们会在同天去做这件事情？因为在当时的话，这个呃，对等于说对。纳粹德国的这个战胜纪念日，这不是只有单纯是对呃，就是俄罗斯，而是整个苏联。那苏联的话，大家也知道，这乌克兰它当然也是包含在其中。那不过呢，最近一个比较。大家如果仔细去看的话，会发现一件事情，就是说有很多的我们在讲的西方的领袖啊，包括了就是拜登总统的夫人呢，也都前往基辅去做访问了。那西方领袖的往这个基辅去，那甚至呢，在基辅这边的话，还请了这个我们在讲的，就是呃乐团呢、啊，有来这边，就是等于说算是呃表演表演给这个当就打仗的这些战士们哈，让他们能够来看，在这整个一个状况这个。一拉一一一拉一推之间啊，但是你有没有发现，其实现在呃，不管是俄罗斯也好，或者是乌克兰也好，他们现在,在做更多的事情，其实是在做整个团结，整个不管说是,是对于俄罗斯也好，对于乌克兰也好，这个明星的这个整个一个巩固，现在好像是最大的一个事情哦。
0: 确实是这样啊，就像我们刚刚说的，现在这场这场冲突已经已经从战场之战场上面移到战场之外的事情了，包括你刚刚说的这些拜访了、啊，其实它就是一种一种资讯战、一种讯息战、一种形象精神战。这个战争就是告诉大家说，诶，基辅的部分已经平安了，西方国家。不不断的展现对呃俄乌克兰的支持哦，那同样的俄罗斯这边呢，也在强调说哦都是西方的错，所以现在就变成了一个。你也可以说是互相的这个认知的作战哦，关键在于说，诶、哎，这个成这样的一个认知到底能不能唤醒？对西方来说，挑战在于说，这样的认知到底能够唤醒多大的实质愿意去帮助他们的这个行动？我们为什么这样说呢？其实，有你刚刚说到了这个泽文斯基拍的影片，我相信还是有很多的朋友会觉得就，就会有很多的朋友觉得拍这个影片的，你会觉得，嗯，我要支持乌克兰。可是我也必须说很直白的话，像很多的，就像就像这个所有的这个好看的戏哦，续集、三集、四集，有的时候那种边际效益就真的是递减了。我们看到泽伦斯基这个影片，在老实说，在美国的这个媒体上面，就不像之前他在国会演说得到这么大篇幅的报道了。那代表什么意思？就代表说。包括了美国的这个第一夫人，呃，吉尔拜登，他去，他去跟这个乌克兰的这个第一夫人去见面。这个新闻虽然是新闻，可是真的不如之前的这些拜会。波士江神真的很厉害啊，他第一个去，所以他得到的最高最多的这个媒体的这个声量。可是之后的外国外国的元首再去，其实真的就像我们说的，那个媒体的声量跟跟影响力就在递减。这个递减反映出来的是，全世界各国把乌俄冲突它的这个呃。这个效果，或者是对乌俄冲突的看法，从一开始非常非常高度关注，到现在是往下掉的。西方国家，我说了，西方国家的挑战在于怎么样可以把这个气继续凝聚起来，因为必须要凝聚民意，必须要凝聚凝聚自己国内的名气。拜登总统在国内才可以不断的继续去提案，说我们再给几百亿，我们再给几百亿。最新的拜登总统又在提了四百亿，打算下个月要给哦。这些钱必须要通过民民众的支持，所以这个气必须要凝聚。西方的，等一下我们谈的法国、德国也是一样，也遇到同样的问题。怎么样可以凝聚这个气？如果这个气散掉了，西方的领袖就会非常的紧，就要非常的紧张，因为这个气一旦散掉了，民众在自己的国家之内开始觉得，哎。乌俄冲突，我想帮忙，但是拜托，我现在物价，我现在能源都出了问题，你先来解决这个哦。所以我们一直都在讲说，时间拉的久，俄罗斯绝对啊要比气长呢，俄罗斯绝对有很大很大的挑战。可是西方国家的挑战真的也不小，所以我们看到媒体的这些呃拜会啦，或者是媒体的这个影媒体的这个报道，关键在于谁能够让大家继续 hold 在那个 hold 住那一口气。
1: 的确哦，所以说啊、呃，这个部分的话，现在接下来呢，因为呃，俄罗斯入侵乌克兰这件事情，将可以可以预见的哈、哦，他的事情这件事情会越拉越久、哦，他这样要打的是一个持久战，那持久战的话，比谁气长这件事情就变得非常的重要。好，那我们接下来我们再谈第二则新闻，第二则新闻是讲呃，在就在五月十号的时候，我。韩国保守派的这个尹锡悦政府呢，在韩国的这个政权呢正式的启动。那在就职典礼上面呢，尹锡悦几乎是彻底否定叫前总统哦，就是文在寅政府所做的这些经济政策，还有包括像能源啊、劳动立法的这些制度哦。那所以呢，尹锡悦他曾经他就在呃他的整个一个演讲刚开始的时候，他就讲了一句话，他说：“我们终于恢复了一个。”在呃尝试上恢复的一个政治尝试的一个国家啊，呃，他在形容的就是。简单讲，就在讲呃文在寅啊、哦，在做很多事情，其实是有一点接近这个 crazy 的这样的一个做法哈、哦。那在这整个一个做法里头的话，包括了不管说是核那个核能问题啦，或者是建设问题啊，甚至这些等等之类的，都是呃现在尹锡悦在去批评文在寅的很重要的一个关键哦。不过呢，当中比较有意思的其实是日韩之间的关系哦。啊、呃，日韩之间的关系的话，当然就是呃在这个就职典礼里面，日本派出了外务大臣林芳。然后带着就是呃，这个岸田文雄的亲笔信函呢，直接给尹锡月。那尹锡月呢，他也提出了，就是说他希望呢，可以能够尽快的跟岸田文雄当面的会谈。那这看起来好像日韩之间的关系呢，开始要往一个好的一个方向走。不过比较有意思的是，在民间当中哦，就是呃，今天才传出一个新闻，就是说其最近啊，这个。包括了日本的这个 Pokemon， 也就是宝可梦啊， Pokemon 有个 Pokemon 的面包啊，那面包里面有送贴纸，那这贴纸的话，过去啊，大家如果记得，当日韩关系降到冰点的时候啊，不管是 Uniqlo 也好， Toyota 也好，任何只要是日本品牌，包括 Asahi b i s t 全部都是被所谓的不买运动，韩国所发起的不买运动而被抵制。但是呢，现在那个 Pokémon 的面包呢，基本上很多的超市呢都在门口大排长龙，大家就只是为了要买 Pokémon 的面包。那当记者在访问，就说这一些买这些 Pokémon 面包这些人的时候呢，他们就讲说，这个其实跟这个日韩之间关系没有关系，因为它可爱，所以我就要买它。好 ，Dennis， 那接下来日韩关系真的有办法趋于改善吗？还是这只是一个昙花一现呢？
0: 我觉得尹锡悦是想要改善的，因为尹锡悦的最终的目标是希望可以韩国跟美国的关系拉近一些。他说了很多次了，那为什么他希望韩国跟美国的关系拉近呢？还是一样要回到尹锡悦对于北韩的态度是跟文在寅大大的不同的。尹锡悦对于北韩其实一直以来都是保持的非常强烈的，就是一个呃。不能说是要要要冲突吧，但是至少他的态度是非常强硬的。他认为韩国的南韩的最大威胁来自于北韩哦，所以他从整个竞选过程当中就一直强调说，南韩必须要去认知到北韩的威胁。那这一点当然北韩也是很不爽的，所以北韩的试射飞弹在最近也是越来越多，今年以来真的是蛮多的，已经十几次了。那当然这就变成一个恶性循环。尹锡月表达的态度是如此，北韩相对应的回应也是强势的。那尹锡月就再次的就也给了尹锡月有再再多的证据，是说韩国必须要去正视朝鲜半岛的危机感哦。事实上。最近啊、呃，这个蛮多的讨论也是北韩的问题。我们一直都说北韩是之前是说选我选我希望被重视哦，可是尹锡悦上台之后呢，会变成呃。不仅仅是北韩希望美国赶快来做核协议的谈判、核子核子武器的这个控控制的谈判，尹锡悦上上台之后呢，恐怕会变成真正的南北韩之间的冲突会升高。在这样的情况之下，尹锡悦就像我们说的，他会非常重视南韩跟美国之间怎么样可以拉得更近。可是我们也之前已经说过了，美国非常希望日本跟韩国能够携手合作，因为以美国现在整个军事的资源跟量体，它事实上是需要北南北的这个南韩跟日本合作的，否则它在整个东北亚地区很难很难真的达到他们呃美国本来战略上面设想的这些军事的建制，因为目前的我们说过，美国的军事预算虽然量看起来很大，但是实际上要达到。美军、美国军方认定，在东亚地区、东北亚地区可以维持的这种安全，单靠美国可以维持安全的这个目标啊，其实很难达成，必须要有韩国跟日本，而且要携手才行。所以尹锡悦会不会跟美日本拉近关系？我觉得他会，而且我觉得他在跟美国的关系的考量之下，必须要跟日本去修改个关系。可是这个时候呢？尹锡悦想要跟日本拉近关系，他是不是符合了韩国民众的期待？从民调看起来不是。从民调看起来，韩国人民对于日本还是有很多的历史的因素存在还是有很多历史的不谅解。这个历史的不谅解，跟尹锡悦的意愿或者是想法，想带领韩国的方向有点冲突。这也是为什么尹锡悦在上台之初。民调居然就创下了新低哦！就是说，在过历任的韩国总统上台的时候，人民对于他的期待通常都是七成到八成表示乐观而且期待。可是尹锡悦却远远低于这个数字哦。我果我没有记错的话，大概只有五六成。这个数字已经告诉我们，韩国就像我们一直在讲的，韩国接下来在尹锡悦的这个执政之下，两极化的情况恐怕是越来越严重。那是不是能够真的拉近跟日本的关系？我觉得尹锡悦就算想。他可能在国内会引起的反弹比他想象的还要大，他可能要非常的小心。那韩国跟中国其实尹锡悦上上任之后，韩国其实在，在呃昨天的就职也就职的典礼哦，中国也派了王岐山去，这也其实反映出来中国现在也很重视韩国到底是要在美日关系上面怎么样做拿捏。一方面呢是庆贺了，一方面是用最高层次的去表达祝贺、哦。那但可是另外一方面。我们也要特别观察的是，他的这个动作派王岐山去韩国，其实也某种程度对韩国对尹锡悦也是一个示警。示警什么呢？中韩的关系啊，中韩的贸易关系，你别忘了，你要跟日本跟美国走在一起，那别忘了，我们有很多的生意啊。我们现在对你很友善，可是你。自己要考虑清楚未来跟韩国、呃、韩国跟北京当局的关系，如果没有处理好的话，可能贸易上面会遇到一些颠簸，就像二零一七年布什呃想要设设置萨德飞弹的时候一样，文在寅遇到的挑战。我觉得中国送出的讯号是这样的，就是先礼后兵，可是要要要尹锡悦自己想清楚，所以尹锡悦上任。我觉得他挑战蛮多的，再加上他自己本身好像并没有那么
1: 讨喜哦，也是一个麻烦事。不过呢，呃，因为现在韩国还有另外一个比较麻烦的一个事情，就是在于呢，呃，总统跟国会之间哦，他其实现在的党派是不一样的哈、哦。那因为目前的话，在国会的最大党其实是属于文在寅的，这是我们在讲的，就是比较属于呃呃，就是开放、自由、开放的这个政党哦。所以呢，在这部分的话，因为呃，韩国他要进行下一届的这个就是国会议员选举，必须要到2024年，也就是说，在这一段时间里面，其实尹锡悦他很可能会遇到一个状况，就是他还他刚上任，他很可能就跛脚。类似这种事情，在一般的整个国际的政治上是经常会发生的嘛，就是总统一上任之后，其实就变一个跛脚总统，因为毕竟呃，这个国会跟总统之间的这个党派的这个完全是不一样的
0: 。总统跟这个行政跟立法权主导的，就是呃，主导的政党不一样，其实还蛮常发生。美国也常常是这样的情况，就取决于关键就在于说那。这个总统要怎么来做事哦，总统的态度，然后包括了这个呃，其实民众一般民众来说，我们都听过蜜月期，一般民众是真的会给政治人物，尤其是新上任的政治人物有一点点的宽限期哦，因为每一个人的个人的生活经验都会知道，你到一个新职务都需要有一点磨合期，不管你是不是不喜欢这个政党，不喜欢这个政治人物，我们看全球民主国家大概都给政治人物有一点点的蜜月期。除非这个政治人物刚刚说的，除非这个政治人物在过程在就任之前就已经开始让大家越来越觉得不讨喜了。我觉得尹锡悦现在犯了一个比较大的问题，就在这里。他在他本身呢，就在选举过程当中知道他自己赢得不到，赢得这个大选只赢不到百分之一。这个时候，他应该采取的策略是尽可能极尽可能的进呃去采取这种温和的路线。不要在关键的议题上面做出比较明确的表态。可是尹锡悦感觉起来，在可能他周边的幕僚告诉他的是，他代表的就是一个新的路线。所以，譬如说我们刚刚讲的美国的态度、对日本的态度、对对外在的外交的关系，他都蛮明确的做出表态，没有把那个模糊空间创造出来。因我就像我们说的，这个模糊空间是让这个新总统至少在民众的心中。在选举的过程当中，和民众很不喜欢他，你总得让大家稍微的喘口气，让大家先觉得、欸，你这个人没有那么的激动，没有这么的极端。可是尹锡月好像蛮急的，想要把他的立场表现出来哦，所以导致尹锡月其实像我们就说，从民调可以反反映出来，社会上对于他的态度，尹锡月。在过去这一档一一个多月的这个准备的准备就任的时间当中，他从人事任命到他的政策的表态，都不是采取我们期待的，就是比较理呃比较理想的模糊的策略，而是非常清楚的告诉大家，至少是间接的清清晰、哦，有告诉大家说未来的韩国他想要带领大家怎么走，可是他就可能没有特别想到说，刚刚九二也提醒的。提醒到的，潮小也大，而且是潮不潮真的小，而且也是，而且也是真的大哦。在这样的状态之下，尹希月当然现在呃前方的路途哦就比较坎坷一点。他接下来要看他怎么样来修补他的关系。我一直觉得尹希月他整个人散发出来的，我自己私心的个人的判断，我自己都一直觉得尹希月他整个人散发出来的气呢，还是比较比较没有那么的柔和。可是偏偏新的总统，尤其他自己只赢不到一趴，我一直强调这个，只赢不到一趴，这是一个非常不稳定的一个状态，代表的是两两方都很强，在两强两方都很强的状态之下，输的那一方不会觉得自己是输家，如果你不你不把身段压低下来。对方一定会觉得，以我这种名义，我随时可以翻掉你。我下一次的总统下一次总统大选也是我们的，也是我会翻掉你的这种状况啊！如果大那个反对派的心心态一直是如此的话，尹锡悦接下来这五年的任期恐怕会颠，就是会恐怕会遭到这个反弹的声音会不断的。如果他坚持他自己的路线，这个我是觉得对韩国来说并不是太好的事。不过，这就
1: 是韩国选民要理智判断了。不过我有一个有一个题外话，倒是想要问问那个 Dennis 哦，因为呃，其实经常像尹锡月他当选之后呢，我们他们呃在媒体上面经常讲他是属于政治素人了、哦。那我们在讲说最近呃这几年里面，我们发现了有很多国家政治素人出现，一个是呃当然就是我们在讲的就是美国的川普，然后呢后来包括乌克兰的泽伦斯基，然后包包括现在的这个呃韩国的尹锡悦 d e n n i s 政治素人跟政治职人，到底谁来当一个领导人会比较合适？就你一个，你一个政治学的一个教授里头的话，你怎么来看这件事情
0: ？好，很很政治正确的说法是两者都各有好坏，但是我自己的自己的说法呢，会是一定至少要有一点的经验哦。这个跟政治相事物有关的经验，他在处理事情上面会好得多。但是呢，在现在这个时代，为什么我们像九二女看到或大家看到，为什么会有这么多的政治素人？我们的政治学研究有显示这样的情情况哦。主要的原因是因为民主民主制度发展下去呢，基本上你会发现，原则上民主制度是希望可以容纳多多元的意见，可是大家要有那个民主足够深厚的民主素养。一直去告诉自己说，这个人的意见不好，但是他是执政者，你必须要去尊重，你必须要去配合，因为你知道这个制度如果是 OK 的，下一次你还有机会。这个是很基本的民主概念，但是大部分的人呢、啊？在一次两次的自己偏好的政党落选之后，就会开始觉得制度不公平了，就会开始觉得啊，我没有机会翻盘了。当然，这有很多的现实的因素，因为执政者他掌握话语权，执政者掌握政治资源，这也是毫无疑问的。所以，两方哦，从政治精英的角度跟平民的角度呢，各自有自己的盘算的结果，就导致现在现行我们看到的所谓的民主制度，有很多的地方真的有需要改善之处，可是偏偏。从选民的角度，他会觉得我们手中只有的力量，唯一的力量就是选票。那选票是我们唯一的力量，我们能做的事情就是，我不喜欢这些政治，我不喜欢政党，我必须要选一个跟我一样的，或者选一个跟过去的传统的政治人物都不一样的人。在现在这种社会的氛围，全球的民主走到这这里哦。全球的民主制度真的都出现了问题，各国的民主制度都出现了问题。我不是说专制好，我是说全球的民主政治都各自出现了自己的自己的问题，要去改善它呢。因为大家觉得改善很困难，要让大家都这么理智，要让大家都愿意像像我们不同意见可以真的好好的交流不容易。最快的方法就是我选一个，我选一个我不想要再看到的传统的政治人物，因为他们看看腻了，看酸了，所以我换一个人。政治学的研究，包括政治心理学的研究，已经证实了，尤其在社群时代哦，政治素人有很大的机会，因为资源跟以前不一样，以前没有社群网络，政治素人很难出头，现在有社群媒体了，大家的资讯是开放的，政治素人很有可能一股气一股风潮，甚至是外国发生什么事情。这个风都会吹到自己本国来。你看，川普造成的不会是江省造成的全球，就觉得说，我们应该要找一个讲话直白的，我们应该要找这样的政治素人。可是，川普的执政是不是真的符合美国的利益呢？你但看你怎么看了，重点在于说，我们要强调的是，政治素人他确实现在上位的机会、出现的机会是高的。可是人民要去思考的是，你在选择这个政治素人的时候，你到底是因为你讨厌传统的，只是因为你觉得传统的政治人物实在是让你觉得你受不了了，你觉得永远都不变，你想要一个改变，还是说你真的觉得这个政治素人呢，让有有一些论述让你觉得很有道理？如果只是前者的话呢，就是只是你讨厌这些看看腻的脸，你不管是谁换一个新脸，你就想要，你就想要试试看，你觉得这样才有可能改变。有的时候我们可能会得到的是一个相反的结果。这些没有经验的政治素人上任之后，其实很有可能带领国家，或者是带着这个呃想到的他想的东西，可能是比较天马行空，听起来不错，但是很难落实。最后的政治结果都是大家一起来承担，所以我会说，现在这个状况，政治素人变多了，那我还是会建议所有的，我说我们自己啦，我自己在挑选政治人物的时候，我会看这个真，如果真的需要一个新面孔，全然的政治素人，我会蛮担心的，因为他真的。不是每个人走进政府里面就知道政府机关如何做事。我相信九二，你可以有一些朋友可能跟政府打过交道，你可以有有这个理解哦。做政治人物，想要做一个好的政治人物，还真不容易。就是在政府里面有很多的繁文缛节，你没有经验，你真的很难找到好的方法把政策推动。所以我会对政治人物，不管什么政党，我都会对他们多一点点的包容。可是我知道，不是每一个选民，大家都觉得大家会有这种想法。但是我们可以跟大家做多做沟通嘛。我们就为了我们自己的国家，国家发展最重要。斯里兰卡现在遇到的麻烦事情是外资进不来，而且不只是外资钱进不来，资本进不来，产品也进不来，因为乌尔冲突，能源也进不来，甚至是连药品这种生活必备品也进不来哦。因为他也自己本身也很。经济状况也不好，也没有办法有这样的资财力去做进口，导致斯里兰卡国内呢很多的物资都是短缺的。我们说了，这种物资短缺，经济上面的压，经济上面的承受到的这种压力呢，民众生活受不了，民众会反弹，民众反弹，你就会发现有。有一群人是支持政府的，或者是有一群人是比较得力者，他就会反反弹。所以现在斯里兰卡面对的是支持政府跟反对政府的这两方势力很强烈的拉扯。那支持政府跟反对政府的这个势力拉扯呢，就互相的在找。找对方的这个问题，其中有一个外力的因素，就是所谓的中国或者是印度、哦、有些斯里兰卡人认为应该跟跟印度走近一点，有些人认为应该跟中国走近一点。斯里兰卡也是一个很明显的例子，中国给了很多的很多的贷款，那基本上就有两种论述：一个是因为中国的贷款导致斯里兰卡的衰退，导致斯里兰卡呢被。被迫进入到一个中国债务的陷阱里面。另外一种说法呢，就是说中国给了贷款，可是斯里兰卡自己本身其实没有那个能力去运作这么大的资金。这种说法、啊、基本上大家可以想象的是，今天有一个完全不会做生意的人，你你有一个外国外外来的力量，有一个天使投资啊，给你一百亿。然后说，哎哎，你不会做生意没关系，我有一百亿，一百亿你应该什么都可以成功哦。所以斯里兰卡呢，在南部的省哦，它跟中国合作、啊、去打造一个南部南部的这个南部的这个叫做，我看一下这叫什么地方哦，很难很难念的一个区域哦。好吧，就是南部的一个省、一个一个州了，叫汉班托特区，大家可以查一下汉班托特区。汉班托特区这个地方呢，它在东南部，斯里兰卡东南部，它是打想要打造成为一个有观光、有工业、有建制、一个超级大的深海港，然后呢，在附近也把它开发出来，成为斯里兰卡未来的一个金融商业重镇哦。这个一样的，就像我说的，这是一个非常大的愿景，可是呢。这个钱给了斯里兰卡，可是斯里兰卡没有办法做到这些事情，没有办法做到的结果就变成文字馆，或者是整个规划不是很好。现在反过来就是，那中方当然你要你贷款出去就是要还钱哦，所以就变成了中方得到了这个区域的深水港的这个控制权。那我们刚刚说了这个过程，那就看说大家觉得说，哎，这是中国恶意的。要借这个贷款呢？知道斯里兰卡做不到这件事情，贷款给他，然后目的是希望，哎，将来他还不了钱的时候，这个港就是由中国来控制，还是说，当然中国政府会说这是善意的，是你们做不到，不是不是我们不借钱，不是我们先有主动的想要把你骗入这个陷阱。正反两方的说法哦，基本上一个是说善意帮忙，一个是说这是这是恶意的，一开始就有这个动机，是知道斯里兰卡做不到，所以要骗斯里兰卡取得这个深水港。无论如何，现在斯里兰卡呢，经过这几年透过“一带一路”这种贷款、基础建设的贷款计划，斯里兰卡没有得到更高的好处，反而是让自己的国家可能包括连经济主权都受到了一些限制。那当然，你可以想象民众，尤其是民众，他。在这个经济的状况不好的情况之下，他就会更加的反对这个政府，会觉得这个政府，你看你做的这些事情没有一件做好的，总理也下台了，现在总统的政权也是岌岌可危，甚至在街头出现了抗争的行动，这种骚乱正反两方了，支持政府反政府支持出现这个骚乱，也是斯里兰卡独立以来的最大的、最严重的这个暴动的事件，已经造成了数人死亡，其中还包括了国会议员。我们讲这么长的故事呢，讲斯里兰卡，其实它真的只是冰山一角。要反映的，其实跟台积电的涨价，就我们会把我会把想要把它搭在一起，想要跟大家说的，就是当你在全球看到这种物价上涨、通货膨胀、经济开始出现状况的时候。先从小的国家，像斯里兰卡这种比较本身经济条件不好的国家，就会开始出现一些动荡。这个动荡接下来就会连带的发生一些涟漪，在其他的国家，我们也会可能恐怕也会看到这样的类似的情况出现。尤其是当这个全球的经济继续呃继续走低的状态。不是每一个国家都能够撑得住这种经济的冲突哦。美国现在今天我刚刚又在查了，我们才在三呃一个小时之前开播的时候说道穷下降、下两、啊、下跌一百多点，现在是下跌三百多点，代表这个股市整个全球的金融信心呢，现在真的出现了一个很大的危机。这个金融危机在乌二的战争呃持续的状态之下，我们会说国际的变局不仅仅是多。国际的这个困境哦，各国很多国家出现的困境也会变多。这个困境带来的恐怕不会是平平安安的安全下装，恐怕对于很多政府来说会是一个颠沛流离的过程。斯里兰卡只是我们看到的第一个比较大的麻烦。我觉得在很多的呃开发中的国家，恐怕还会继续看到这种状况。然后开发中国家出问题，发展中已经开发已经发展的国家，欧洲的大国美国。有多少的多少的能力以及意愿去做一些帮助？这是经济上的协助、哦，现在看起来很难，大家都是泥菩萨过江。所以，我们在这个过程当中，希望跟大家一起来多学习国际，多多了解国际的变局。关键就在于你要看到，我们要看到，看清楚这种混乱的状况，可能我们就知道为什么我们要扎扎扎实实的踩在踩在实地上哦。才会知道台湾应该要怎么找出生存之道。我个人是觉得说、这个，这个这个目前的这个国际的变化，啊、呃，台湾真的真的要团结了，真的要想一想，因为太多的太多的变数存在了。现在只是看到经济，但是经济会依赖政治，政治会连带有一些疯狂的国家，可能稍微不理智一点，就会出现比较大的动作。这些我们不想看到，就必须要先了解现在发生什么事。的确，哦，因为这整
1: 个不管说从政经济，然后政治，到或包括了我们在讲的，就是一些军事行动哦，这些相关的它本身其实都是有相相对应的一个连贯性。那这也是为什么我们要提前跟大家来聊，就是整个全球的国际新闻的一个趋势，最主要的原因也在这一边。好，那今天的话，这就是我们为大家带来的五则新闻。那也希望大家能够喜欢。同时呢，也非非常欢迎哦，大家能够啊、呃，就是点击点击我们现在房间上头的 Dennis 的全球政治笔记，或者呢，你可以上网搜寻哦，不管是 Spotify 或者是 Podcast、哦、可以上网搜寻啊，今、呃、夜一杯、呃、我们都会把我们在呃每一天所讲的这个国际新闻的内容呢，我们上传成 Podcast。那直接呢。好，那今天谢谢大家，我们明天同样的时间再见喽，拜拜，拜拜，晚安。